I den här lektionen idag ska vi se när Jesus talar till träd och hur han utifrån det undervisar lärjungarna om tro på Gud och det kommer att bli grymt spännande så häng med! Mycket varmt välkomna till del två i vår serie här om ständigt växande tro och välkomna till Equip. En online bibelskola från Skövde Pingst. Och förra delen så talade vi om, om att tro på Gud, en grundläggande lära om Kristus enligt Hebrevet 6. Och vi talade också om att vad tro på Gud är. Det är det som vi vill fokusera på nu, de första delarna av den här serien. Sen kommer vi att tala om andra bitar om tro, hur tron kommer, hur den växer. I våra liv och hur vi kan agera och tala i tro och leva i tro och se Guds kraft förlöst över våra liv. Men först måste vi reda ut vad, vad är tro på Gud och vad säger Bibeln att tro på Gud är. Vi är inte så intresserade av en människas teorier eller filosofi utan vad den heliga ande genom författarna säger att tro på Gud är. Och det vi har sett då är att tro är en visshet om ting man inte ser. Vi, vi, vi såg att det finns på ett sätt att säga det, att det finns två typer av tro. Den, en mänsklig typ av tro som alla människor har som är grundad på vad man kan se. Vad de fem fysiska sinnena vittnar om. Men tro på Gud är grundad på en annan information. Den är grundad på informationen från Gud. Och vi såg det i förra delen. Nu ska vi gå vidare och se hur Jesus undervisar om tro. Och vi kommer att se de här två olika typerna av tro i de här versarna. Vi börjar med att läsa igen här i Markus 11. Markus evangelium kapitel 11 och vers 12-14. till när de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad för fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet, aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungar hörde det. Och som vi sa förra gången, det är en profetisk handling. Det finns mycket av symbolik här när han förbannar fikonträdet som vi inte ska gå in på här. Utan vi, vi bara ser det. Han förbannar ett fikonträd. Och att hans lärjungar hörde det står det skrivet här. Ehm, därför att det var ju så att när, när Jesus talade så brukade ju saker hända. Han talade till Genesares sjö, bara tre ord, tig var stilla och det var spegelblank sjö i nästa sekund som man kunde se myggorna hoppa på vattenytan. Han talade tre ord till graven, Lazarus kom ut och det döda förvandlades till liv. Han talade två ord till den spetälske, blivren och spetälskan försvann i nästa sekund och han var fullständigt frisk. Så lärjungarna var ju vana vid att någonting hände när Jesus talade. Men här hände ingenting. Jesus förbannade fikonträdet och det här trädet stod där och vajade med grenarna i vinden och prasslade med löven och verkade mest. Någon chalerat här stod Guds son och talade. Och, och vad gjorde Jesus då? 
Försökte han en gång till. Kanske han tog in med lite kraftigare röst. Nej. Kanske han gick fram och skakade trädet för att få, få någonting att hända. Nej. Eh, han gjorde ingenting mer utan han fortsatte bara sin vandring. Eh, och tittade sig inte ens om. Utan han hade talat, det var klart, det var färdigt. Jesus väntade inte på några yttre tecken. Och så står det, hans lärjungar hörde det. Jag tror att det står där, just för att jag tror att det, det blev en kris i deras tro. Jag tror att Petrus kanske sa till Johannes, vad är det som händer? Har, har han tappat kraften? Är han inte messias? Jag som har bekänt honom som messias, den levande gudens son. Och har han tappat smörjelsen? Har han tappat kraften? Och Thomas kanske sa, ja det är det jag har trott hela tiden. Och, och, och de var nervösa och de följde efter Jesus nervöst på vägen fram. Och, och jag tror att så länge de bara kunde vända sig om så, så tittade de tillbaka på det här trädet. Och, och tänkte om, men, men bara ett löv, bara någonting, bara att något litet sker som kan visa på att, att någonting har hänt. Men, men inte ett löv följde marken, ingenting hände. Och så... Fortsätter den här berättelsen i vers 20 så står det När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de Lägg märke till orden såg de Ringa in det, stryk under det, skriv upp det, gör vad du vill men lägg märke till orden Såg de Nu kunde de se Såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus. Rabbi, se! Lägg märke till ordet se. Ringa in det, stryk under det, skriv upp det, gör vad du vill. Men lägg märke till ordet se. Nu kunde han se. Vad är det för typ av tro som Petrus har? Jo, det är den mänskliga typen av tro som berörs av vad den ser. Som grundar sin tro på vad man kan se. Och, och så tror han att han kommer med goda nyheter nu till Jesus, till Rabbi Jesus. Och säger, Rabbi, se fikonträdet som du förbannade har vissnat. Men Jesus var inte så speciellt imponerad av att nu blev han glad. Och vad, vad säger Jesus? Vad står det då i vers 22? Jesus svarade dem. Åh grabbar. Jag som trodde jag hade tappat kraften. Jag försökte vara cool här och inte visa för mycket för er. Jag var, blev lite orolig där. Och vilken tur att, att jag, det funkade den här gången också. Nej, det var inte det Jesus sa. Jesus svarade dem. Ha tro på Gud. Och vad är det vi talar om här? Tro på Gud. Enligt Hebrevet 6, en av de grundläggande lärorna om Kristus. Tro på Gud. Och så säger Jesus vidare, jag säger er sanningen om någon säger till detta berg. Lyft dig och kasta dig i havet och eh, inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske. Då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er. Alltså det Jesus ska säga nu. Är, 
vila på den här grunden av att han har förbannat fikonträdet. Det för, först så kommer Jesus med en illustration om vad tro på Gud är. Och sen kommer undervisningen. Vi gör ofta tvärtom att vi, vi undervisar först och så kommer vi med någon illustration. Men Jesus han gav illustrationen först. Och så fick han lärjungarnas uppmärksamhet. Och sen kommer undervisningen om tro på Gud. Och så, kom, så står det, därför säger jag er. Allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det. Så ska det bli ert. Så här ger Jesus oss helt enkelt i vers 24 tre steg till garanterat bönesvar. Det ska bli ett, säger Jesus. Inte kanske må hända eventuellt att det ska bli ett utan det ska bli ett om ni tar de här stegen. Och vad är det för steg då? Jo, det första steget är Jesus säger allt vad ni ber om och begär. Så vi måste be och begära. Och, och vi är ganska bra på att ta det steget. Vi ber och begär. Alla kristna, vilket samfund du är, det är, om det är baptister eller metodister eller filatelister och cyklister, alltså vilka de än är, så ber man och begär. Och vi ber och begär och ber och begär och ber och begär och ber och begär och ber och begär. Och ber och begär. Så jag menar vi, vi har klarat av det här steget väldigt bra. Vi, vi är på god väg till bönesvar. Det, det är bara ett steg kvar här. Därför att det tredje steget som är så ska det bli ert. Det är ju Guds steg. Och han är bra på att ta sina steg. Så vi har egentligen bara två steg. Och ett steg har vi tagit. Så det, det är bara ett steg kvar. Och vad är det då? Jo, Jesus sa, när ni ber och begär, tro att ni har fått det. Och vad var tro? Jo, vi såg i Hebrevet 11:1 att tro är en visshet om det man inte ser. Så det, du kan istället för tro så kan du läsa vad vi som det du inte ser. Så Jesus säger helt enkelt, allt vad ni ber om och begär var hundra procent viss om det du inte ser att du ändå har fått det. När du inte känner det. Du ber och begär. Men du känner ingenting. Du ser ingenting. Var ändå viss om att du har fått det. Inte ska få. Utan har fått. Det finns en översättning som översätter annorlunda. Alla översättningar som jag har studerat säger samma sak. Men det finns en översättning som avviker. Det är Bibel 2000. Och där står det. Tro att ni ska få. Det ni ber om. Men, men det, det, är en, det är en väldig skillnad på att tro att man ska få. Eller tro att jag har fått. Det är en väldig skillnad på att ha fått och ska få. Så man förvränger i Bibel 2000 så förvränger man Jesu undervisning. Och tappar själva hemligheten. Det som Jesus illustrerade med fikonträdet. Så vad det står här. I alla översättningar överens att Jesus säger allt vad ni ber om och begär. Att grundtexten där är det tydligt. Tro att ni har fått så ska det bli ert. Alltså när vi ber och begär just då. Tro att vi har fått. Och, det, det, och, och hur många gånger till behöver man då be? Om jag har fått 
Hur många gånger då behöver jag be om samma sak? Många kristna gör det. Man ber om samma sak om och om och om igen. Och det blir aldrig ett mottagande. Det är ungefär som om jag skulle be dig om hundra kronor. Och du ger mig hundra kronor. Jag har dem i min hand. Det skulle vara väldigt märkligt om jag bad dig igen. Ge mig hundra kronor snälla vänliga. Jag behöver det. Nej, jag behöver ju upptäcka att jag har fått det. Och vad, vad kan jag göra då? Jo, om det är något hus på mig och god uppfostran så säger jag tack så mycket. Tack. Jag kan tacka för jag har fått det. Och tro och tacksägelse är någonting som går hand i hand. Otro och klagan går hand i hand. Tro och tacksägelse går hand i hand. Så om jag nu har bett Gud om någonting och det har blivit ett mottagande i mitt hjärta jag har det i mitt hjärta. Mitt hjärta är viss om det. Även om jag inte ser det. Även om jag inte känner det. Vad kan jag göra då? Tacka Gud. För det jag har fått. Läs ett bibelställe. Ett löfte som lovar mig. Det jag har bett om. Lyft upp det inför Gud. Och säg Gud du säger detta. Du är min heder. Mig ska inget fattas. Jag tackar dig att nu när jag bad. Så hörde du min bön. Och du har gett mig detta, jag har tagit emot det. Och då säger Jesus, då ska det bli er. Det är det som Jesus illustrerar med fikonträdet. När han förbannade fikonträdet så för Jesus var det klart. Det var givet, han hade det, han behövde inte göra om det, han behövde inte säga det någon mer gång eller upprepa det. Jag minns en gång när, när jag och min älskade fru Vicky, vi skulle få vårt första barn, Elida. Föddes den 7 januari 1993. Och förlossningen gick bra. Hon föddes kvart över elva på kvällen. Det var bara ett problem. Och det var att min fru slutade inte blöda. Hon fortsatte att blöda oavbrutet. Barnmorskan som heter Solveig. Kom aldrig att glömma henne. Fantastisk barnmorska. Jag var så tacksam till henne. Hon sa att vi förstår inte varför hon blöder. De kände... Tryckte på magen och konstaterade att limoden hade dragit ihop sig. Moderkakan var hel och, och så vidare. Jag kan inte allt det här, jag är inte utbildad. Men det var det jag förstod. Och hon sa, vi förstår inte varför hon blödde. Klockan blev tolv på natten. Klockan blev ett. Och hon bara fortsatte att blöda oavbrutet, oförminskat, konstant. De brukade komma in och så... Med jämna mellanrum och så tryckte de allt vad de orkade på hennes mage. Och varje gång så kom det ut ett par deciliter blod. Och de kunde då på något vis samla upp det här. De vägde det. De höll koll på hur mycket hon blödde. Och efteråt så kunde vi se i läkarjournalen att hon blödde nästan tre liter den natten. Vilket är mer, långt mer än halva hennes blodvolym. Klockan två på natten hon började få en... en en konstig färg i ansiktet. Hon fick en konstig färg om läpparna. Hon var svag. Hon orkade knappt prata någonting. Hon bara, hon bara pratade. Och de lutade på sängen. Jag tror att det var för att det blod hon hade skulle nå de mest vitala organen. Och om jag hade frågat mig själv, om du hade frågat mig. Känner du tro? Så hade jag nog sagt, nej. Jag vet inte. För vad jag kände, det var mer att hur den ville vända sig ut och in på mig. Mitt i natten där. Eh, jag ville 
om jag hade kunnat så hade jag tagit hennes plats. Det gjorde så ont i mig att den jag älskar allra mest låg där och led på det här viset. Men tro inte byggt på en känsla, en själisk känsla. Den är byggt på Guds ord och en visshet som är djupare i ditt hjärta som beror på vad du har fyllt dig med. De största undren jag har sett har skett när jag har känt som minst tro. Därför att tro är inte grundat på att jag känner tro. Ibland kan man känna tro efter en härlig gudstjänst med mycket lovsång och en härlig predika. Man kommer ur kyrkan liksom och Jesus lever. Liksom man känner tro. Men tro är något mycket djupare. Det är av hjärtat. Det är djupare än själiska känslor. Klockan blev tre på natten. De tillkallade läkare, sköterska. Och de undersökte. Och, och jag minns det som, som om det vore igår, klockan halv fyra på natten, när läkaren satt vid, vid fotändan på Vickys säng. Och han, jag stod där och han sa till mig, förklarade situationen och sa att hon blöder. Vi, vi förstår inte varför hon blöder, hon borde inte blöda. Om hon inte slutar nu så måste vi omedelbart Ta in henne på operationssalen. Vi måste öppna henne. Vi måste ta reda på varför hon blöder. Var såret sitter. Och kan vi inte hitta det så måste vi operera bort livmoden för att rädda hennes liv om det går att rädda. Och sen gick han ut. Och vi blev lämnade ensamma en liten stund. Jag tänkte för mig själv att här kan jag stå och se på medan de hämtar min fru. Rullar in henne på operationssalen. Jag kan stå och se på när de öppnar henne. Jag kan stå och se på när de opererar bort livmoden. Jag kan stå och se på och konstatera att vi kommer aldrig mer ha några fler barn. Eh, om det går att rädda hennes liv överhuvudtaget. Eller så kan jag agera som om Bibeln är sann. Därför att Bibeln är sann. Och det är när vi agerar på att Bibeln är sann som vi ser bibliska resultat. Och... Så när vi blev lämnade ensamma där en kort stund, jag tror att de kanske konfererade med varandra. Men jag tog Vickisan, jag sa vi behöver be. Och jag bad en enkel bön, jag sa Fader i Jesu namn. Så förklarade jag det för Gud, situationen som om han inte visste någonting. Och sen sa jag, du vet var såret sitter, du vet varför hon blöder. Och sen citerade jag några löften och tackade Gud för hans löften. Fick upp mina fötter på löftets mark. Och, och så sa jag, fader nu ber jag Jesu namn. Jag tackade att ditt löfte säger att vad helst. Jag ber dig om i Jesu namn. Det ska bli oss givet för att vår glädje ska bli fullkomlig. Så jag sa, fader i Jesu namn, jag ber att du läker detta son och jag ber att inte en droppe blod till ska spillas från min hustrus kropp. Amen. Och där tog vi emot bönesvaret. Vi blev vissa om i vårt hjärta att Gud hade svarat på vår bön så vi började tacka Gud. Jag hörde också Vicky med sin svaga röst tacka Gud. Jag sa tack fader att du har läkt det här såret. Tack fader. Att inte en droppe blod till ska spillas från min hustrus kropp. Jag citerade ett eller annat löfte och tackade Gud för vad han har lovat, vad han har sagt.
Och medan vi bara var i tacksamhet inför Gud att han hade hört vår bön att det är klart vi, vi, det har getts till oss. Så öppnades dörren och barnmorskan Solve kom med snabba oroliga steg fram till fotändan på, på Vickys säng. Och tryckte vad, vad jag förstår skulle vara den sista gången. Eh, tryckte allt hon orkade över hennes mage som hon hade gjort så många gånger. Och inte en droppe blod kom ut. Och hon drog den djupaste suck jag någonsin har hört. Hon låg det bredaste led jag någonsin har sett. Och hon tittade på mig och hon sa hon har slutat blöda. Och då sa jag ja innan du kom in nu så bad vi till Gud. Och vi, vi tror att Jesus har botat henne. Och då började tårarna strömma ner för, för Solveigs kinder. Uh, och sen är vi tacksamma för, för läkare. Och, och, och att hon kunde också få, få blod. Tack vare blodgivare så det behövdes mycket blodpåfyllning sen. Men i läkarjournalen så kunde vi se det konstanta blodflödet från kvart över elva. Konstant samma nivå på blodflöde fram till Halv fyra, precis klockslaget när vi bad så avbröts blodflödet helt och hållet. Vi är så tacksamma till Gud för hans löften, för hans ord och att tro på Gud fungerar. Så de här, det här är tro på Gud. Det här är vad Jesus illustrerade med fikonträdet. Och, och säga att allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det så ska det bli ert. Det är så snubblande nära den mänskliga typen av tro som grundas på vad man ser. Eh, om vi bara skulle byta plats här på steg två, steg tre så blir det den mänskliga typen av tro. Läs med mig här på det sättet. Då skulle det stå allt vad ni ber om och begär. När det blir mitt, då tror jag att jag har fått det. Det är den mänskliga typen av tro. Så det kan vara så snubblande nära varandra. Så vad vi talar om här nu, det är tronsbön. Smith Wigglesworth, den gamla pingspionjären som uppväckte mellan 25 och 30 döda på hade väckelse på jordens alla kontinenter och såg Guds kraft som få under 1900-talet dog vid hög ålder 1948. Han sa så här att om du har bett Gud om samma sak sju gånger så har du bett minst sex gånger i otro. Om du har problem med det så diskutera inte med mig för det var inte jag som sa det, det var han som sa det. Men... Du får vänta till du kommer till himlen och diskutera med honom. Men, men det ligger någonting i det. Men då är det också viktigt att förstå att det vi talar om här är tronsbön. Det finns olika typer av bön. Och de principerna vi talar om här, det handlar om ditt liv. När du ser ett löfte i Guds ord som är köpt åt dig genom Jesu korsdöd och uppståndelse- och det är någonting som du ber om för ditt liv, för ditt hushåll. Då stämmer de här principerna av att be och ta emot. Och därefter finns ingen nödvändighet att be en gång till. Det finns andra typer av bön. Det finns till exempel förbön. Det finns den typen av bön när du överlåter ditt liv. Och det hoppas jag att du gör mer än en gång. 
när om du ber för Sverige eller du ber för grannens frälsning så är det bön som du kan komma tillbaka till eh, vid flera tillfällen. Så det finns den typen av bön också, tillbedjan, lovsång, en annan form av bön, tacksägelse, en annan form av bön som jag hoppas att du gör mer än en gång. Så det här är viktigt att vi förstår att det är den här typen av bön vi talar om nu, tronsbön. Det handlar om din livsdomän. Så, och den bön, det handlar inte om att, att tala Gud till rätta eller få honom att ändra sig på något vis. Utan den bön som handlar om att ta reda på Guds vilja. Att förstå vad han vill och sen be honom om det han redan vill. Och då gör han det han redan ville just för att du bad om det. Och det gav honom möjlighet att agera. Så, och det handlar om detta i första Johannes brev. Ska vi läsa i första Johannes brev kapitel 5. Eller vi skulle kunna läsa Jakobs brev 5 först. Så står det så här i vers 14, Jakobs brev 5 och 14. När någon bland er är sjuk ska han kalla på församlingens äldsta och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Så det talas om att be trons bön för den sjuke. Det vill säga bara det här eh, visa för oss att Gud vill bota den sjuke därför att annars skulle det vara omöjligt att be tronsbön eftersom tron är att vara fullt viss 100% i vetskap om det man inte ser så det handlar om att gå in med en fullständig vetskap om vad Gud vill, vad hans ord säger, vad hans löften, hans löften säger och det, utifrån det be för den sjuke om någon skulle komma till dig och säga jag vill bli frälst be för mig skulle du då be, Gud, om det är din vilja, så fräls denna person. Förlåt honom. Om det är din vilja, det kanske inte är din vilja. Nej, vi skulle ju aldrig be så. Varför då? Därför att vi ser utifrån Guds ord att det är Guds vilja att frälsa alla. Därför att det står att han vill att alla ska komma till kunskap om sanningen och bli frälsta. Första Timotebrevet. Och på samma sätt så kan vi också be om andra saker, om helande. Därför att vi kan veta vad hans vilja är. Så tronsbön handlar om att be för ditt liv, för ditt hushåll. Det är inte alltid du kan tro Gud åt andra. Men du kan, det här handlar så mycket om när du behöver be till Gud för, för ditt liv och du ser löften i hans ord. Vi ska fortsätta tala om denna tronsbön i nästa del, del 3. Vi ses, häng med, Gud välsigne dig.